0: Всем привет, и это подкаст компании Депо Продаж. Здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 отделов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление. Я спросил, почему вы плохое не готовы делать? Ну как-то зазорно или там или еще что-то. И в итоге, ну есть же простое решение, это конкурентный анализ что-то там откроется от уровнем реально выше чем все что там есть всем остальным же придется расти слушайте наши подкасты пока едете на работу это поможет вам войти в нормальный рабочий ритм.
1: вот у меня например правило я этого одного олигарха вычитал в этом forbes лет 10 назад он, в общем, разрешал. Всегда можно было в любой момент в кабинет зайти детям. Единственное, только не шуметь, тихонечко где-нибудь сесть, сидеть. В любой момент вообще, любая встреча, пофигу. Единственное, не отвлекать, как бы ничего не говорить. Я, думаю, я тогда подумал, зачем это, ну, почему-то почему засело. И они сделали вот РК семья, это его дети сделали сами. Прикольно. Вот и, соответственно, Артур Игоревича такое же правило, то есть я ему никогда не запрещаю там заходить. Единственное, чтобы не шумел. Ну, единственное правило не шуметь. Вот. И если у меня какая то встреча, не подходить, ничего не спрашивать. То есть у меня, ну,
0: ну не отвлекать, короче, когда ты своими делами занимаешься. Если
1: даже я занимаюсь, можно подойти, что-то спросить. Ну, то есть, а вот если встреча, тогда вот нельзя. Ну вот такое правило. Ну подойти, спросить, там, попить водички.
0: Блин, ну мне, мне к этому надо этот, подрасти. Это сто процентов. Я потому что видишь, по другому смотрю. Я смотрю, думаю, блин, ну к ребенку же скучно. Но я сижу и работаю за компом. Думаю, ну что он там будет типа сидеть? На самом деле это очень интересно, ну, то, что, чем мы занимаемся,
1: мы же бизнес с тобой ведем. И интереснее бизнеса, ты же сам понимаешь, нет ничего на, на свете. А тут, ну, если ну, человек должен, ну, не должен, а он это поймет, если ты просто будешь открытым с ним. вот. Ну, мне так кажется, ну, я про себя говорю, что я, я себя так веду.
0: Да, здесь все детям рознь. Я думаю, что дети вообще отличаются. У меня. Дети отличаются. Да, я элементарно знаю, что мы вот с сестренкой даже характером отличаемся. Отличаются. Хотя у нас год разница, у нас одни родители, как бы мы вместе жили, в одной компании общались. Мы с ней вообще разные по характеру. То есть, тут вообще, мне кажется, еще ну, непредсказуемо. Вот. Но в любом случае, я думаю, да, что вот я, например, вижу, какой-то образ жизни ведешь: там ты на спорте, в бизнесе. У тебя ребенок всегда с тобой, там, на спорте, да, двигается. То есть да. И ты все равно показываешь ему свой образ жизни, он смотрит, для него это становится определенной нормой. Да. Да, нежели, например, там, мы возьмем какую-нибудь семью, где там батя пришел. Вот у меня сейчас малой живет с родителями, как, ну, у них в гостях в деревне. да, И я смотрю, он привычки вообще быстро копирует.
1: Подписывайтесь на нас в Яндексе, в iTunes, в Google подкастах, в ВКонтакте. Задавайте свои вопросы нам в Instagram Н.В. мы обязательно Выберем ваш вопрос и ответим на него в будущем подкасте.
0: У меня сейчас малой живет с родителями, ну, как ну, у них в гостях в деревне, да. И я смотрю, он привычки вообще быстро копирует. Он такой вечером такой прыгнул, такой хлоп на диван прыгает, руки вот так за голову, так ложится. Ага. Бабуль, дай соку! Ага. Это мой батя. Ага. Он приходит с работы, прыгает на диван и говорит там лют на мне там чайку, короче. Ага. И мамуша буршит. Я смотрю, он быстро копирует. Конечно. То есть дети вообще схватывают. Я смотрю, все, мой батя только 2,5 лет. Да. Понимаешь, я понимаю, что да, да, да. Только личным примером. Поэтому, когда люди говорят, надо воспитывать ребенка, блин, ты только себя можешь воспитать. Ну, да. Он все равно вот копирует. Ты вот ему хоть сколько да, да, не да. объясняешь, что типа, Ванюш, иди возьми, если тебе надо. Ну, почему? Он для него даже непонятно. В смысле, вот дед, он говорит, там лют дай. Она дает, типа, почему я должен идти и брать сам, да, когда можно сказать, там, бабуль дай, и бабуля даст. Все, и это вообще полностью справедливо. Смотри, вообще сегодня про что хотели поговорить с тобой? Про, ну, про тебя, наверное, про бизнес а, Ты как один из, наверное, таких примеров а, юридической компании, которая постоянно растет. У тебя примерно какой рост сейчас, вот, ну, в иксах или там в процентах, можешь сказать, год от года сколько растет?
1: Ну, мы год от года примерно в два раза прирастаем. Ну, не примерно, а в два раза каждый год прирастаем, да.
0: Потому что, ну, я думаю, что другим предпринимателям тоже будет интересно. Это не только тех, у кого там юридический бизнес. Это же вообще, в принципе, я считаю, что нет разницы, какой бизнес. Ты либо бизнес умеешь делать, либо не умеешь. Типа, если ты умеешь, каким бы бизнесом ты ни занимался, ты, у тебя мышление так выстроено, что ты хлоп-хлоп-хлоп деньги делаешь. Да, можно иметь экспертизу какую-то в, в юриспруденции, она у тебя есть, да, кстати, насколько я да. ты юрист, да? я юрист. Да. да, ты юрист. Вот, а ну можно не иметь, я знаю ребят, которые не юристы, например, и у них есть юридические компании, но ну, они не, не такие, как ты, то есть не, не развиваются так быстро. Но Нет, ты же... я
1: знаю у тех, которые круче меня намного, у которых, а, оборот в 10 раз больше и не юристы. И не юристы, угу, да. То да. есть... Да. Не надо быть супер юристом, чтобы иметь юридический бизнес, же, правильно? Ну нет, вот. нет, нужно просто его организовать.
0: Это просто очень крутая мысль, потому что, которую я вот как раз-таки хотел, чтобы ты вот мне такой пример показал, потому что многие думают, а чтобы там бизнесом заниматься там или еще что-то, надо быть как супер экспертом в какой-то нише. Если у вас есть желание, чтобы кто-то за вас все сделал, чужими руками выстроил систему продаж, нанял людей, организовал все, привел это все к результату, и вы в этом не участвовали, но потом приняли к себе это управление, такую штуку мы тоже делаем. Для этого достаточно ставить заявку под этим а, подкастом. С вами свяжется мой ассистент, назначит встречу, и мы вместе посмотрим, как мы можем это с вами сделать, прочитаем стоимость вашего проекта, и уже дальше будем принимать решение. Если есть интерес, оставляй заявку, и до встречи на личной встрече. Потому что многие думают, а чтобы там бизнесом заниматься там, или еще что-то, надо быть как, там суперэкспертом в какой-то нише. Mm. Вот. Я всегда людям говорю, блин, нет, надо быть, в смысле, предпринимателем. Ну да. Надо быть супер бизнесменом, а не супер юристом или супер практологом. Нет, нужно
1: предпринимательское мышление да, и умение организовывать это все, умение составить видение будущего и вместе с командой к этому будущему организовать это
0: все. У меня тоже пример такой, есть. у меня есть клиенты, они занимаются поставками товаров с Китая. Сами, ну, ребята с Украины, с Донецка, по-моему, вот, и фишка в том, что они занимаются поставками товаров с Китая, у них где-то на двоих, когда мы с ними работали, прибыль была где-то около 5 миллионов в месяц чистыми, они не знают китайского. И у них очень сильно ломанный английский, то есть почти его не знают. И... Но при этом они путешествуют по миру, м -м, кайфуют. Я говорю, слушай, а как так получается? Они говорят, слушай, ну мы, говорят, зашли в Китай, приехали. У нас, говорит, мы ходили пешком по 20 километров в день, потому что у нас не, не было денег. Было немного на рис, а у меня, говорит, супруга была беременна. Мы, говорит, всю еду отдавали в основном ей, а мы, говорит, с другом, типа, ну так, постольку, поскольку. И мы пытались разобраться, на чем можем заработать. И мы поняли сразу, что ну, учить китайский времени нет, короче. Английский тоже нет, а надо бизнес запускать. И мы в итоге запустились таким образом, что мы не знаем ни английский, ни китайский. Мы все сделегировали, и поэтому мы там не присутствуем. А если бы, говорит, наверное, мы знали китайский, нам бы пришлось везде самим вовлекаться, и мы были в бизнес вовлечены. То есть, прикинь, даже такая штука. Ну да. То есть не только экспертиза, но и вот это. Слушай, ты еще, я насколько знаю, сейчас, помимо того, что у тебя есть успешный юридический бизнес, который каждый год прирастает, там, X2, ты еще занимаешься... Как у тебя наставничество для юристов или что это такое? Как вот ты сейчас новая деятельность? Да, мы сейчас
1: наставничество запустили для юристов, но ну, именно как развить свой Телеграм-канал, то есть и а, дальше как продавать по этой воронке. Ну, то есть как сделать так, чтобы ты, ну, грубо говоря, там 50 тысяч вложил в Телеграм-канал и на выходе получил там 500 тысяч рублей от клиентов. То есть, ну, вот эту всю воронку как простроить. А, то есть про это а, курс ну такой... Курс по наставничеству.
0: Слушай, вот я просто же тоже запустил наставничество для наставников. То есть, mm -hmm. ну, я беру консультантов, либо теми, кто, кто ими желает стать, и помогаю им выйти там, кому-то первые деньги, сделать, кому-то 300 а кому-то лям. Ну, я прям в результат веду. вот И, ну, я понимаю, почему я в голове щелкнул, почему я так захотел, да? Я ребятам уже рассказывал, кто там следит за мной. Подскажи, а что у тебя щелкнуло? Ну, типа, почему ты решил взять по факту же конкурентов? Ну, отчасти. Mm -hmm. mm -hmm. Да, вот я же тоже, типа, кто-то скажет, конкурентов, да, и ты же тоже по части берешь своих коллег с рынка и помогаешь им зарабатывать. Да. Да, делать маркетинг еще в современное время, когда вообще с маркетингом полное ЖЖ. Да. И ты помогаешь, да, что тебя, что щелкнуло, ну, типа, а про что это вообще?
1: Ну, во-первых, у нас есть хорошая экспертиза в маркетинге. Вот. Ну, и, соответственно, мы решили эту экспертизу распространить и монетизировать. Ну, свои, свои навыки, знания монетизировать, свои наработки. Вот. Кроме того, ну, есть такое, что в стоячей воде там рыба не живет. Нужна проточная вода. Ну, то есть в любом случае нужно делиться своими наработками, Потому что нужно все время внедрять что-то новое. Ну, если ты эти наработки как-то закуклишь и не будешь там их отдавать. Ну, в любом случае, лучше тебе от этого не будет. То есть ну, нужно отдавать и что-то новое внедрять себе, и это опять отдавать. То есть,
0: ты создаешь себе конкуренцию, чтобы появлялись какие-то новые идеи. У них, возможно, они же тоже что-то преобразуют, да? Вот ты им дал, они же тоже могут это преобразовать и выдать что-то такое, ну ценно полезное, что ты потом тоже можешь посмотреть, подсветить себе, применить в своем бизнесе?
1: Ну, во-первых, я там занимаю сколько... Ну, если у меня был 74 миллиона оборотов за прошлый год, сколько это процентов рынка? То есть, немного, в общем. То есть, даже имея 74
0: да. миллиона оборота, ты, там, не знаю, процентов 5, может быть, меньше, лучше, меньше даже, даже, даже да? да?
1: Потому что у меня рынок именно банкротств, там, получается, где-то 150 тысяч умножить, ну, даже на 100, это сколько там, полтора ер да, или сколько там получится. Вот, ну, то есть, я небольшое количество рынка занимаю, так что, ну конкурентам больше конкурентам меньше то есть ну и не то чтобы конкуренты больше конкурентам меньше а эти люди ну то есть мы делимся своей компетенцией именно как зарабатывать на этом рынке ну, нормально честно то есть есть такое поле игры грубо говоря вот например по цветам да то есть если все... Есть категории А цветы и категории Б цветы. Потребители не понимают отличия. Не понимают просто. Только категории А стоят там две недели и красивые, а категории Б они на следующий день вянут, и, и все, как бы. И, соответственно, если все вместе продают, как бы, ну, все торговые точки продают категории Б цветы, то рынок на следующий год там уменьшается там, на 20-30%, потому что ну, люди перестают покупать цветы начинают покупать товар-заменители, там, конфеты, духи и так далее. А если продают все категории А, то рынок увеличивается. Ну, то есть здесь то же самое, потому что как бы такие игроки, которые делают это не совсем корректно, ну, то есть обманывают где-то потребителей, да? А потом рынок весь уменьшается, то есть просто не доверяют юристам и так далее, кто-то отказывается там, от процедур банкротства, терпит или там еще что-то делает, а вот. А если будет увеличиваться количество игроков, которые играют ну, по, за потребителя, за людей, то есть дают им пользу, ценность, то есть соответственно Будет увеличиваться и сам рынок, и мы все вместе вы.
0: Ты когда сказал про цветы категории АБ, у меня такая улыбка, короче, распирает. Я почему? Я покупал цветы в одном месте, и у них они постоянно нет нужных мне цветов. Я нашел второе место, угу. и у меня просто женщина такая в один момент. Ты говоришь, цветы для кого даришь? Типа, для себя или для меня? Я Говорю, для тебя. «Ну, ты же знаешь, какие я люблю». Я говорю, она мне ски... я, я скидываю список, я говорю, у меня все записано. Mm -hmm. Она говорит, ну, почему вот это приходит? Почему здесь зеленое вместо белого там и так далее? Mm -hmm. Я говорю, ну, я-то не разбираюсь, мне флористы прислали и прислали букет. И Она говорит, так поменяй флориста. Я возвращаюсь к своему старому флористу. Приходят цветы, вот сейчас они стоят, да, и mm -hmm. вот каждый раз, когда от старого флориста у меня приходят цветы, она, какая красота, она просто ходит, восхищается. И они реально стоят неделю. Прикинь ну, да. и Да, а те быстрее вяли, а эти стоят неделю, бывает две. и я вот раз в 2 недели там дарю букетик и реально приходит, она всегда в восторге. И я тебе говорю, ты когда сказал, что есть цветы категории А, категории Б, я такой теперь понимаю, что там скорее всего цветы более там низкой категории, а здесь их мало, потому что они продают изначально только качественные. Ну да, возможно. А для меня же вообще не очевидно, типа, ну есть цветы и цветы. А потребителю не видно. А потребителю не нужно... А потом уже как бы,
1: ощущает где-то, что его накалывают и перестает просто цветы покупать, в принципе.
0: Ну, это вот как у меня произошло, когда женщина уже просто говорит, ну, Коль, ну я очень... Я понимаю, что ты пытаешься меня порадовать, но вот, ну, что-то не то, короче, да. Mm -hmm. У нас, правда, mm -hmm. на этом фоне мы немножко поворчались, но зато я разобрался, как, какие цветы бывают. Потому что, ну, человеку оказалось это важно. И на самом деле это же у многих проблема. Многие в бизнес ведут. И они не объясняют своим клиентам, что есть разный сорт, да, вот есть А, есть Б условно в своем бизнесе, и не показывают и не объясняют это, клиент же действительно вот, ну, выбирает не то. У меня недавно приходил тоже клиент, и он говорит, слушай, у меня говорит, проблема, у нас цена говорит, выше, а, но мы делаем хорошее. А вот клиент покупает типа дешевое и плохое, а мы не готовы делать плохое. Я спросил, почему вы плохое не готовы делать? Ну как-то зазорно или там или еще что-то и в итоге ну есть же простое решение это конкурентный анализ ты ну, да. делаешь конкурентный анализ и смотри и потом делаешь КСД и смотришь а что рынку то нужно что нужно людям да может быть если людям реально нужен сорт Б дешевые цветы на один день то ну не знаю возле кладбища может быть и можно сорт Б положить ну там они взяли положили и все вот ну, да. факт отдать например вот и, или поход на первое свидание когда, когда тебе надо, только раз как... А в целом, вот если опрос проводить, я говорю, так ты проведи опрос и узнай. Может быть, то, что ты продаешь, он там производит что-то, и он может производить более плохое сырье, закупая. Я говорю, может быть, твоему рынку не надо это качество. Ты вот сделал там супер какой-то пластик, а этот супер пластик ну, не нужен он такой говорит, блин, ну может быть Вот я ему сейчас дал задачу, он прозванивает клиентов, которые купили и отказались и посмотрит причину, потому что это же тоже очень крутая тема, ну можно же как ты делаешь, да, то есть рынок взращивать, а можно там провести анализы, посмотреть, может рынку и не нужно чтобы его взращивали, но здесь больше наверное, что тебе интересно, вот тебе интересно я так понимаю, уровень рынка поднимать, да? да, именно от этого кайфуешь
1: да, конечно, и уровень рынка и уровень, да, уровень услуг вообще
0: я думаю, что так вот со многими тоже онлайн-школами, когда они приходят какой-нибудь сильный игрок, и он реально задает ритм, ну в том плане, как все упаковано, какой продукт, какое качество. И это очень круто для потребителя, на самом деле. Сильная конкуренция, потребитель должен только остава, просто только кайфовать. Даже если это чуть начнет расти там в цене, я думаю, что это в, принципе, в принципе уровень сервиса вырастет. Ты давно был где-нибудь в Анапе? не знаю, там таких местах?
1: Mm. Что-то я не помню сейчас на. В Крым куда-нибудь выезжал нет? Или... Ну то такое. В Сочи, не, да, не нет, так ну так Сочи было.
0: не то, Сочи это уже там плюс-минус уровень, но и то там вот. все живут по принципу и так сойдет, но уже есть какие-то ресторанчики. Я был рядом с Анапой в Витязева. Витязева ну. да, вот. Как тебе там сервис?
1: <режит> <режит> а, ну поесть, конечно, негде, вот. но я вроде ел как в отеле и, то есть, ну, ну как-то пережил.
0: Да, просто я тоже был в Витязево и ну, уровень сервиса, обслуживания, ну это же жизнь жесткая. да. И мы вот с тобой как раз таки наблюдаем там рынок, в котором ну, сорт вообще С какой-то. Ну, да. И там нет конкурентов. И если там откроется какой-то нормальный рест, или какой-то ну, хороший отель, или еще что-то, что-то там откроется, которое уровнем реально выше, чем все, что там есть, всем остальным же придется расти. Ну, ну да. Да, поэтому это вот, конкуренция это очень крутая штука. И мне действительно нравится, когда вот, ну, сам лично кайфую, от том, что есть предприниматели, которые реально уровень рынка поднимают. Вот. А что бы ты сейчас порекомендовал, наверное, предпринимателям, которые, вот э, на давай на 300 и вот они к своей единичке, наверное, к первой стремятся. Вот, мы просто опрос проводили, у нас большинство аудиторий смотрят подкасты, это ну, либо начинающие предприниматели, либо продавцы, mm -hmm. либо те, которые на 300 миллионы идут. И там у нас процентов 10 это те, кто уже за единицу перевалили. Mm -hmm. вот, что бы ты порекомендовал? Как ты думаешь, в чем проблема вот этой, людей, что они с 300 долям опрыгнуть не могут?
1: На Может, этом уровне надо научиться правильно делегировать, ставить цели своим а, сотрудникам. Ну То есть а, делегирование первого уровня, то есть а, надо делегировать точно ты больше всего сам занимаешься а такие на этом уровне скорее всего больше всего занимаются именно производством продукта вот соответственно продукт в первую очередь я бы делегировал вот потом уже продажи ну то есть потом уже выходить на уровень выше то есть нанимать уже управленцев где далее. ты
0: учился управление
1: Управление. Ну, На смысле, ты учился
0: ну, или у тебя вшита какая-то дистинция что Нет, так... зачем.
1: Но ну, с... я книги читал. Ну сам крутая книга по управлению, это конечно, вот Михаил Фимич. Команду или подчиняться? Да, да. тоже читал. Вот. Дальше есть книга там, как достичь цели, Шона Кови. Есть там Александр Фридман. Его курс я проходил. По... Ты смог их смотреть, да? очень круто мне прям зашло я вот прям несколько лет жил год или два или около двух лет я жил вот по этому курсу и очень эффективно все это сам по
0: себе спокойный потому что мне его тяжело было слушать читать я его смог слушать нет то есть я же энергично мне надо что быстро быстро ты видимо то что более такой спокойный, размеренный сам по себе Возможно, тебе поэтому легче его воспринимать. Для меня он очень медлительный.
1: Нет, я все внедрил, мне прям зашло. Я... Вот. И потом сейчас я вот в сколку еще учусь, ну, отучился уже а вот, на программе ⁇ практику.
0: Я просто, я почему этот вопрос задал вот для тех, кто нас там смотрит, слушает, чтобы ребята понимали, что для того, чтобы с 300 прыгнуть на лям, нужно научиться управлять. Ну да. Да, потому что приходишь к предпринимателю говоришь, ты что-то как-то управляешь, не управляешь. Он такой, да я что-то нет, вот по наитию как получается, я же не учился нигде. И возникает вопрос, а что мешает? Ну, да. да, но если ты хочешь единицы, ну научись управлять. Он говорит, у меня проблемы с кадрами. Я говорю, как ты решал? Я пробовал нанимать. Я говорю, а пробовал разобраться, как нанимать? Ну, да. То есть интересно, да, мышление? То, что надо перестроить мышление на позицию разобраться, как это делать правильно и начать это делать. А когда человек там 300 только вышел и говорит, я хочу, чтобы за меня просто все сделали, я сейчас дам денег и оно все произойдет, вот это забавная история. Не понимаешь, что собственник все выстраивает, а потом делегирует.
1: Ну, Смотри, это возможно, если а, есть учитель, но это, скорее всего, возможно в какой-то семье, то есть если там, а, родители а, предприниматели или управленцы, да, а, и есть ну, наставники именно в бизнесе, с которым есть возможность, там, крупные предприниматели, с которыми есть возможность общаться там, часто, раз в неделю. Все равно да, в принципе, да, возможно, то есть уже ну, быстрее двигаться. В этом. Но это Потом же время. все равно
0: человек учится, получается. Он вот. либо копирует своих родителей, либо у него был крутой управленец, где он в найме где-то работал, и он у этого управленца почерпнул, да. Либо он проходил какие-то курсы. Вот я, например, в Марсе работал. Я проходил курсы по управлению. Там обязательно обучается весь персонал. Потом я еще плюс учился там кучу тренингов. Я более 10 лямов точно потратил на свое образование. вот. И, Но все равно это учеба. Если у тебя наставник, ты тоже учишься. То есть ты у него перенимаешь какие-то... Поэтому я просто не знаю людей, которые управляют, но не имели релевантного опыта где-то со стороны. Может быть, такие есть. Может быть, ну, просто там как-то вот характер такого человека но это либо он видел кого-то все равно он все равно кого-то копирует ну да он же все равно где-то этот опыт получал либо это очень болезненный опыт где он методом проб и ошибок тычков каких-то терял деньги людей команды как бы перебирал 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 и в итоге выверил вот эту модель но прошел огромный опыт который как там путь соли съел да?
1: Но я к сожалению именно вот этим путем пошел то есть я пробовал, ошибался, учился, но это теория же, то есть даже вот того же самого Фридмана взять, у него все хорошо описано, но это все равно теория, и когда ты начинаешь делать на практике, естественно, много не получается. И в этом и проблема, что нет у кого подсмотреть, и, ну, то есть, может быть, поэтому ну, и я, и ты вот подобное наставничество тоже делаем, а, потому что есть чем поделиться, и, то есть, этот путь можно пройти там не за... Насколько я с 2013 года это уже, получается, 9 лет я плотно бизнесом именно занимаюсь, как бизнесом. То есть я сотрудников нанимаю и так далее. До этого фрилансером работал. Вот. А не 9 лет, а там можно за 3-4 года это там пройти.
0: Вот. Слушай, мне всегда, знаешь, что было интересно? Вот я на тебя смотрю, и вы с супругой вместе в бизнесе. Да. И как? Вот такой просто, типа... И как? <смех> uh,
1: у нас очень хорошо. Uh, почему? Потому что, ну, uh, ну, мы тоже обучаемся, и в этом плане тоже. И в плане отношений. Uh, и учимся, и читаем книги. Вот. И на практике тоже стараемся, uh, стараемся увидеть глубину человека. Вот, и, соответственно, двигаться вместе к общим целям. Поэтому у нас очень хорошо, но здесь, я так думаю, ее больше заслуга, конечно, намного, потому что я вот сейчас рефлексирую вот эти все вещи, я вижу, что она тут много чего. Ее, ну, ее заслуги больше, конечно, то есть в том, что мы вместе успешно сотрудничаем.
0: Прикольно. Я недавно просто проводил консультации людей, Сказал, что вот 30 минут, час бесплатно разберу на тему не бизнеса. Вот не бизнес. И люди приходят, сперва все равно пытаются задать вопрос по бизнесу говорю: нет, нет друг, либо мы сейчас прощаемся, либо не бизнес. И вот когда мы затрагиваем не бизнес, я вижу, насколько людям мешает их эго. То есть, эго, что они должны быть идеальными, что они боятся ошибок, эго, да, то есть там какие-то события, эго, по отношению к другим людям эго. И прикольно встретить человека, пообщаться вот так, у которого с этим. Проще все. Ну, типа, ну, это мужской поступок. Признать, что его женщина. Да, это же, ну, человек с раздутым эго, мне кажется, этого не сможет сделать. Поэтому что-то мне подсказывает, что у тебя с этим как бы попроще все. Это очень круто, что ты понимаешь, что женщина твоя, она ну, в этом плане молодец. Что она даже как то больше вклад делает. А что самое сложное, наверное, вот в работе с женой, ну, с женой в бизнесе вот самый сложный момент какой? Наверное, может быть, вы его уже прошли, он когда-то был. Mm -hmm. что, что самое сложное?
1: А, что же у нас самое сложное это было? Ну, а, даже не знаю, если честно. Самое-самое сложное. Не скажу коня. Сходу. Я, я, я подумаю потом. Вот по люди, люди
0: говорят, что типа, а как разделять типа, быт и вот работу? Ну, как бы, вот как не приносить домой работу? Мне кажется, же никак. Ой, ну мы не,
1: никак не разделяем, мы не делим, то есть вот мы сейчас там дома, там тут мы на работе, то есть мы постоянно в любой момент можем обсуждать рабочие дела. И в любой момент домашние Или, да? В любой да? момент там домашние дела, да. Ну не домашние, а личные, межличностные. Ну то есть у нас домашних дел-то как таковых нет, ну то есть здесь у нас уборщица там, не готовим вообще никогда ничего. Вот. Ну, завтрак только. Там яйца пожарят максимум. Вот. Не готовим, не убираемся. Ребенок там ходит в лагерь либо в школу
0: и так далее. Вот. Прикольно, прикольно. Все делегировано по максимуму. Вот, я думаю, что этот опыт просто будет полезен а, тем, кто нас слушает, потому что, ну, например, мне точно. Я, на самом деле, спрашиваю то, что интересно мне. Мне интересно, как совместный бизнес вести. Мне интересно, я собираю больше данных про то, правильным ли путем я помогаю ребятам 300 кляму перепрыгнуть, кто ко мне приходит в наставничестве. Поэтому я всегда спрашиваю, типа, как. Я понимаю, что действительно с 300 до прыгнуть, если, например, ты эксперт, можно только двумя путями. Как первое, я считаю, это принцип Пургента, ну, то есть когда у тебя час просто становится дороже. Mm -hmm. Просто насколько дороже ты его можешь поднять. А второй это когда ты делегируешь и расстаешь бизнес. Ну да. Да. И вот я сейчас пока что наставником помогаю прийти к единице. Делегируя, но ну, немного. Но он, он в любом случае нужен ассистент. Вот я не знаю. Ты помимо трафика как ты еще помогаешь ребятам, которые вот к тебе приходят юристы? Пока мы только
1: трафик делаем. Вот вообще запросов много на продукт, например, ну мы пока пока не делаем
0: никакого. А за были уже какие-то идеи, как ты можешь свой продукт вот развернуть? Ну, же, ты же можешь больше поделиться, чем просто
1: трафиком? Да, конечно.
0: Ну я, я же, в смысле, я точно знаю, ты же мой друг, мой клиент, мы же с тобой бок о бок там вместе какие-то вопросы решали по бизнесу, да? Вот. и познакомились, кстати, помнишь, да, где познакомились?
1: Ой, я, по-моему, у Руслана Гафарова пришел на какой-то мастер-класс или что-то типа да, да, вот Первый да. раз я тебя там видел, да. что ты там выступал, в общем, по продажам. Он говорит, вот, типа, Коля у нас круто продажами занимается, и ты такой раз презентацию какую-то... А мы, по-моему, заобщались думаю, на... Этот... Чувак, да, ну, На
0: теннисном корте мы заобщались. Когда мы собирались, помню, что сидели все на корточках. А -а -а. И меня попросили выступить. Я вышел, а мы потом по за Литвака, то, что мы оба читаем Литвака зацепились и заобщались. Это было очень прикольно. И вот ну, с тех пор я же очень много наблюдаю все равно. Вот, я вижу, что вот этот опыт, он же стопудово может пригодиться другим. И вот мне интересно, а видишь ли ты, как ты, ну, большим чем просто трафиком делишься? И во что, во что бы это могло для тебя превратиться? Вот ты уже такое видение же наверняка строил.
1: Большим я могу поделиться. Вопрос, ну, насколько это людям нужно, то есть это, ну, с этим вопросом нужно разбираться, то есть, ну, готовы они за это платить, не готовы, то есть, это же в любом случае правоплатная программа будет, вот, ну, и если готовы, то, конечно, да, ну, то есть, если нет, то, ну, как бы, ну ты смысла... правильно
0: делаешь в том плане, что ты расцениваешь э, свое время по отношению к деньгам, чтобы понимать, что ты сможешь там за счет этого себя обеспечивать, у тебя будет интерес к этому, что ты сможешь это развивать в дальнейшем, поэтому с этого должны идти деньги. Вот. Это прикольно. Я просто не всегда так делаю. Я иногда просто мне что-нибудь захотелось, неважно, есть там деньги. Нет, я залетаю и просто делаю. Вот. Я такой, я более в этом плане эмоциональный. Здесь мне тоже надо, наверное, у тебя даже поучиться, какие-то вещи. Но в моем случае у меня иногда выстреливает то, что вообще не ожидалось, что выстрелит Ну, типа... Как получилось с тем же самым наставничеством у меня, например. У меня пришла идея, я сделал вброс в группу, в свою просто, хотя я там вел контент для предпринимателей продавцов, у меня 67 человек просто проявили интерес. И я собрал первую группу, и сейчас у меня там 5 ребят, первая группа на тесте. И уже деньги сделали все, кроме одного, но один он просто, у него оборот 50 миллионов в месяц, предприниматель. И он что-то уехал отдыхать, куражился, потом еще куда-то слетал. Такой сидит вчера такой, говорю, ну что, что, может закончим ППР, может уже хотя бы первые бабки на станции. Он ну посмотрим, ну пока я прихожу, слушаю, мне все нравится. Я говорю, есть еще такие друзья, которые могут заплатить, просто приходить слушать, им нравится, а мне ничего не надо для этого делать. Вот, а остальные все уже там с деньгами. Это очень прикольно. Видишь, хотя, ну, типа, я туда не про бабки зашел. Мне просто было интересно про ну, прощупать. Вот. интересно твой тоже вариант рассмотреть, что ты из перва такой, ты, -ты, -ты, -ты канал, да, это делаешь?
1: Да нет, я имею в виду, ну, так тоже можно делать. Деньги это просто показатель, ну, то есть, нужно это людям или нет. То есть, ты вот вкинул в группу, и 60 там с чем-то человек проявил интерес. Ну, и, ну, они понятно, что, ну... А, они понимают, что это платная будет программа и тому подобное, да, да. Ну, в принципе гипотетически они готовы платить. Ну, значит, какая-то конверсия из них там уже в оплаты будет, ну и, соответственно, ты можешь запустить вот это наставничество, можешь его продать, а деньги просто показатель, насколько им надо или не надо.
0: Есть... востребованность твоего продукта, если за твой продукт никто не платит, значит, он никому ну, не нужен,
1: нужен да, а, да, зачем да, тогда да. это нужно делать,
0: если никому не круто. надо.
1: Подписывайтесь на нас в Яндексе, в iTunes, в Google подкастах, ВКонтакте. Задавайте свои вопросы нам в Инстаграм Фурсов НВМ. Мы обязательно выберем ваши вопросы и ответим на него в будущем подкасте. Всем спасибо, кто-то слушал до этого момента. Всем пока.
0: Пока-пока.